2: Le sport et la Coupe du Monde continuent jusqu'à 23h sur RTL. L'équipe de France est en quart de finale du Mondial. Après sa victoire 3 buts à 1 contre la Pologne, les Bleus affronteront l'Angleterre ou le Sénégal. Bien évidemment, cette émission est consacrée à cette magnifique qualification. Et pour m'accompagner ce soir, Benoît Lallemand, le patron du service des sports du Parisien. Aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît.
3: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
2: Ils vous ont régalé, régalé ces Bleus
3: ah oh ben, oui, clairement on peut dire ça avec un Mbappé comme ça, un, un giro, giro. une ne cesse de marquer. Les histoires sont belles, l'équipe de France est plutôt bonne, même si elle nous a fait quelques frayeurs. Et l'aventure continue.
2: Dans un instant, entretien avec la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, qui était à Bondy, le fief de Mbappé, cet après-midi pour suivre la rencontre. Nous serons bien évidemment en ligne avec nos envoyés spéciaux à Doha, mais aussi plusieurs personnalités du monde sportif. Grigge Mbok, la défenseuse de l'Olympique lyonnais et de l'équipe de France, sera en direct des étoiles du sport qui débutent aujourd'hui à Tignes. à 600 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, le patron Tony Estanguet sera avec nous pour parler billetterie, mais aussi bien sûr de football et de Kylian Mbappé, qui rêve de disputer les JO. Nous prendrons également la direction de San Francisco où le boxeur Suleymane Sissoko prépare son prochain combat du 17 décembre à Nantes. Sissoko, supporter des Bleus mais aussi du Sénégal où il est né et a passé les premières années de sa vie. Le Sénégal qui jouera sa place en quart de finale dès 20h contre l'Angleterre. Un match que vous pourrez suivre en intégralité avec notre envoyé spécial Hugo Hamelin dans On refait la Coupe du Monde avec la Dream Team Sylvestro, Galli, Domer, Durieux, En fin d'émission, nous rendrons hommage à Patrick Tambay. Le pilote auto nous a quitté à l'âge de 73 ans. Jean-Louis la voix de la F1 sera avec nous. Sans plus attendre, retour sur la qualification des Bleus pour les quarts de finale de la Coupe du Monde avec un sélectionneur heureux, tout d'abord Didier Deschamps, écoutez-le.
4: C'est une immense joie, une immense fierté pour l'ensemble du groupe, les joueurs, le staff, pour les supporters français qui sont là, pour ceux qui, qui sont en France ou ailleurs et qui nous supportent aussi, donc c'est que du bonheur à, à partager, donc... Euh... Je suis fier, très fier de ce que ce qu'on a réalisé. On a six jours avant de préparer le, ce quart de finale. C'est quand même le, le troisième d'affilée donc euh, et avec euh, beaucoup d'ambition. Mais pour le moment, euh, l'important c'est de d'apprécier et de savourer.
2: Didier Deschamps, micro de Morad Jabari à Doha pour RTL. Benoît l'allemand. Didier Deschamps, contrat rempli pour le moment. Hein.
4: Oui,
3: contrat d'autant plus rempli qu'il faut se souvenir des euh, conditions dans lesquelles ouais. l'équipe de France et son sélectionneur sont arrivés au Qatar avec beaucoup de blessés, avec beaucoup de questions. Euh, on se demandait si euh, Didier Deschamps avait toujours la main, toujours le mojo. Visiblement, oui. Euh, il l'a toujours. Il a, euh, il a, il a façonné cette équipe. Il a refaçonné cette équipe euh, en tenant compte des blessés et en faisant émerger. D'autres euh, joueurs, je pense à Oupa Mécano, je pense à Rabio, oui. irradie le milieu de terrain. Tu Magnifique, vois depuis le début. Exactement, et puis il s'appuie toujours sur, sur Kylian Mbappé. Euh, Kylian Mbappé, dont on se disait que ça pouvait être sa Coupe du Monde, et il semblerait que ça soit bien le cas.
2: Un sélectionneur heureux et une ministre des Sports également ravie de cette qualification, Amélie à Castera, avec laquelle je me suis entretenu il y a quelques minutes.
0: RTL, on refait le sport.
2: Bonsoir J'imagine que vous êtes une ministre heureuse ce soir Absolument, c'est le bon adjectif. Dites donc, vous aviez bien choisi ou regardez ce huitième de finale aujourd'hui Vous êtes abondi dans le fief
1: de Kylian Mbappé, l'homme du match. C'est la fête autour de vous ah, c'était c'était vraiment la grande grande joie collective là tous ces tous ces gamins c'est c'est leur héros c'est c'est notre génie national il marque ses, ses deux buts mais il y avait aussi une un immense bonheur quand Giroud a marqué le premier donc euh, voilà il y a il y a pas de favoritisme excessif euh, les enfants étaient vraiment euh, incroyablement heureux pour moi c'était une façon de voilà, de, de, de vivre cette magie du sport, plus elle se partage, plus elle est grande, c'est ça qui est génial. Et puis de tirer un coup de chapeau à tout ce sport amateur, avec les éducateurs, les bénévoles, ces clubs. Depuis le début de la compétition, je vais comme ça. À la rencontre de ces clubs-là, de, 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 voilà, du terrain. Vive ça à Paris Football Club, vive ça à l'OL avec les, 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 les assauts, les clubs partenaires. Vive ça ensuite à Rennes. Voilà, on est, on est dans, ce, dans cet amour des territoires avec des centres de formation, des jeunes. Tout ce sport amateur qui, derrière, forge les champions de notre équipe de France. C'est fantastique. Et je suis heureuse que les Bleus leur aient d'ailleurs rendu hommage à leur premier club vendredi. Oh oui. C'était génial. Ça a touché tout le monde, je crois. Et justement, qu'est-ce qui vous impressionne chez
2: Kylian Mbappé, 23 ans, 33 buts en 63 sélections, c'est le cinquième sur ce mondial, il en a marqué 5 sur ce mondial, 9 en 11 matchs en Coupe du Monde. Bref, il y a trop de statistiques
1: à donner avec lui, qu'est-ce qui vous impressionne ouais, chez lui C'est exceptionnel, c'est un physique, c'est un talent, c'est un coup d'œil et puis c'est ce mental d'acier, on a l'impression que la pression elle, elle coule sur lui, quoi. Il, est, il est extraordinaire c'est un joueur de collectif en plus, on, on, on voit, il avait dit qu'il ferait parler ses pieds, il a fait parler la poudre avec ses pieds encore à deux reprises, mais c'est vraiment un collectif en même temps cette équipe de France, puis je suis très très contente de ce match où Lloris est impérial pour son légalisation du, du record en, en nombre de sélections de Lilian Thuram, on voit aussi Marcus Thuram qui arrive sur le terrain, donc il y a une forme de transmission de symbole absolument génial et puis cette, ce record battu pour Giroud, cette 52e réalisation en, en équipe de France enfin, il, y a, il y a des petites choses magiques là qui sont, se sont alignées c'était fantastique à voir merci aux bleus pour ce bonheur qu'ils nous ont donné
2: qu'est ce qu'ils vous disent les gamins autour de vous qui sont forcément fans de Kylian Mbappé qui doivent peut-être même avoir le maillot sur les épaules
1: oui, ils chantent l'hymne ils de Bondy. ils connaissent tout, ils connaissent toutes les chansons des Bleus, ils, sont euh... ouais, ils ont des étoiles dans les yeux, hein. c'est ça la magie du sport. Et puis je pense qu'ici à Bondi, il y a quelque chose de particulier parce qu'ils savent que ça peut arriver pour de vrai. Donc ça les motive, ça les surmotive, ils s'arrachent à l'entraînement pour ça. Je suis passée juste avant la, la, le, le match voir un bout des U18 qui jouaient contre Villepinte euh, en championnat de district. On sent qu'à tous les niveaux, ils s'arrachent, ils ont envie c'est vraiment génial Madame
2: la ministre vous aviez promis aux Bleus que vous iriez les soutenir à Doha s'ils étaient en quart de finale ça y est
1: nous y sommes vous partez à Doha Allez on y va on y va j'y serai samedi soir euh, c'est mon rôle, je trouve que c'est même mon devoir d'être à leur côté en signe de reconnaissance en signe aussi d'encouragement on va être tous tous, tous derrière eux voilà. Lorsque vous étiez allé au château à Clairefontaine, avant le départ au Qatar vous
2: aviez conseillé aux joueurs de sentir libre d'exprimer leur opinion pour vous il était ex extrêmement important que les bleus, les bleus soient engagés est-ce que vous-même vous allez l'être à Doha On a vu des ministres femmes étrangères notamment je pense à la, à la ministre de l'Intérieur allemande qui a porté le brassard One
1: Love est-ce que vous aussi, vous aurez un petit geste Je serai engagée, fidèle à mes valeurs, sur la ligne des convictions que j'ai partagées depuis le, le début. J'aurai sur place des entretiens diplomatiques, j'irai à la rencontre de l'Organisation internationale du travail. Je vais aussi pouvoir connecter avec des associations qui promeuvent là-bas le sport féminin, l'éducation. Donc je vais compléter cette dimension sportive par ces entretiens-là qui seront très riches, très utiles. Et voilà, ces espaces de liberté, on en avait parlé en effet. Griezmann nous a montré qu'il savait en utiliser un dans cette conférence de presse avec ses propos de soutien à la communauté LGBT. Voilà, c'est un exemple, il y en aura peut-être d'autres. On a des Bleus qui sont engagés tout en étant clairement sur leur priorité, qui est celle du football et la volonté que nous avons tous de les préserver des polémiques pour qu'ils puissent garder tout leur influx et continuer à nous donner le plus grand bonheur.
2: Justement, quart de finale la semaine prochaine. Les Bleus maintenant attendent de connaître leur adversaire. L'Angleterre, le Sénégal, vous avez une
5: petite
1: préférence j'ai une petite préférence, je ne m'explique pas complètement mais quand même pour le Sénégal c'est vrai que c'est un pays que j'adore, dans lequel j'ai eu la chance d'aller quand j'étais petite et avec laquelle avec lequel on, on construit aujourd'hui pas mal de coopérations autour des Jeux Olympiques de la jeunesse qui se tiendront à Dakar en 26 donc c'est des équipes que je connais un petit peu et que j'apprécie beaucoup mais l'Angleterre est un magnifique pays de football, une très belle équipe derrière Harry Kane, donc dans l'un ou l'autre cas ce sera formidablement excitant que le meilleur gagne. Merci beaucoup Amélie
2: oudéa Castera, bon voyage à Doha. Merci à, bientôt,
6: Et à bientôt. RTL. On refait le sport.
2: Merci Arthur Pereira pour la liaison depuis Bondy. Vous croyez qu'elle va faire un geste, Benoît l'Allemand, Amélie Oudé à Castera
3: euh, je ne sais pas. En tous les cas, effectivement, avoir quelques rendez-vous, ça serait pas mal d'avoir un petit geste. Le brassard, c'est symbolique et, et ça, ça permet d'être au soutien. Voilà, on note quand même qu'on parle un peu plus de foot et un peu moins du reste depuis que les huitièmes de finale sont arrivés.
2: Vous écoutez RTL et vous avez bien raison. Nous marquons une courte pause et puis nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Doha. RTL, on refait le sport
0: avec le Parisien aujourd'hui en France.
1: Belle manger sur RTL.
0: On refait le sport jusqu'à 20h.
1: Avec le Parisien aujourd'hui en France.
2: Au retour à Doha au Qatar. Si vous nous rejoignez et que vous n'avez pas écouté les infos, je vous rappelle que la France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Victoire 3 buts à 1 contre la Pologne. Bonsoir Philippe Sanfourche, Nicolas Georgerot et Morad Jabari en direct de Doha. Bonsoir messieurs. Bonsoir Isabelle, bonsoir à Alors j'ai envie de donner d'abord la parole à Morad Jabari qui était dans les couloirs à la sortie du match pour avoir un petit peu l'ambiance de cette équipe de France avec les premières réactions qu'il a pu entendre et, et savoir un petit peu quelle était l'ambiance, donc Morad
7: alors il y avait surtout des, des sourires mais les joueurs français étaient plutôt discrets dans le, dans le tunnel avant de s'engouffrer dans, dans le vestiaire, il y a uniquement Antoine Griezmann qui avait déjà fait tomber le haut qui a montré ses muscles, très beau biceps hein, d'Antoine Griezmann si vous voulez vous rincer l'œil, j'ai mis, mis la vidéo sur le, le Twitter de RTL et ensuite vous avez, le, vous avez tous les joueurs qui se sont engouffrés dans le vestiaire et là ça a été vraiment, les, les murs ont tremblé, on a entendu des, des cris de joie, Adrien Rabiot qui est venu au micro à RTL nous a confirmé que Frimd, Framdise d'ailleurs a été diffusé. Donc c'était vraiment des, une grosse joie des, des joueurs français, de, de Didier Deschamps évidemment, qui est venu nous dire qu'il était très fier de, de, de son équipe. Les joueurs français ensuite qui sont partis euh, un peu assez vite, ils ont quitté le stade pour aller retrouver leur, leur famille. famille. Oui, ouais, mais avec une ambiance de colonie de vacances. Antoine Griezmann, qui était un peu le, le chef de Colo, qui a emmené tous les jeunes joueurs de l'équipe de France, direction le, le bus de l'équipe de France pour aller retrouver leur famille.
2: Philippe Saint fourche, vous vous étiez à la conférence de presse de Didier Deschamps et il y avait l'homme qui s'était tu jusqu'à maintenant, Kylian M Oui. Ça y est, il a parlé. Il a parlé. Messi a parlé. C'est ça, on
8: attendait ça évidemment depuis le début de la, de la compétition. Vous savez qu'il avait déjà été élu deux fois homme du match et que par deux fois, eh bien, il avait préféré s'éclipser, hein, quitte à ce que euh, la fédération soit euh, sanctionnée. Alors écoutez, euh, d'ores et déjà sa première réaction, ses premiers mots euh, bah, suite à la, à la victoire et sa réaction après cette qualification pour les quarts de finale.
4: On est très content, très content d'aller en quart de finale. Euh, ce n'était pas un match euh, facile, on a joué contre une, euh, une équipe difficile, on a réussi à, à mettre des buts à des moments clés et, et je pense qu'on a eu quand même euh, assez de maîtrise, que ce soit par séquence, même s'il y a eu des moments en un où on a été un peu en difficulté, mais on a fini par l'emporter on et on est très satisfait de continuer l'aventure.
8: Voilà, donc ça c'est pour la première réaction, très calme, très posée, très mesurée. mais évidemment, on a bien envie d'en savoir un petit peu plus Kylian Mbappé qui donc s'est présenté puisque cette fois-ci euh, élu joueur du match, il est venu, il n'a pas euh, il n'est pas bon parti lui, finalement. Fait
2: des payes, une petite voilà,
8: et ben justement, il va vous l'expliquer, il va vous parler de ça et puis il va nous parler aussi de ses de ses ambitions personnelles et de son ressenti. Est-ce qu'il est tout simplement dans la meilleure forme de sa vie
4: je sais qu'il y a eu pas mal de, de questions sur pourquoi je parlais pas. Euh, déjà, tous les journalistes, ils sont là. C'était rien de personnel. J'avais rien contre les journalistes, rien contre les gens. C'est juste que je sais que j'avais besoin de... Et j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur ma, ma compétition. Et je sais que quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100% et de pas perdre d'énergie dans d'autres choses. Et c'est pour ça que je souhaitais pas me présenter. Et euh, j'ai appris il y a peu que le, la fédération, elle allait avoir une amende. Donc euh, je m'engage à la payer personnellement. Il faut pas que la fédération elle, paye une décision qui est personnelle. Euh, donc comme ça c'est fait et, et bien sûr cette Coupe du Monde c'est une obsession moi c'est c'est la compétition de mes rêves j'ai la chance de de la jouer euh, j'ai j'ai bâti ma saison sur cette compétition euh, que ce soit physiquement mentalement euh, je voulais arriver prêt pour cette Coupe du Monde et pour l'instant ça se passe bien mais euh, mais on est encore loin de de l'objectif qu'on qu s'est fixé et que je me suis fixé qui est qui est de gagner donc euh, il y a encore un, un quart de finale sur lequel on va se concentrer et c'est c'est le plus important aujourd'hui.
8: Voilà, Kylian Mbappé qui a ensuite euh, conclu euh, en anglais avec, euh, avec la presse internationale euh, pour bien préciser que évidemment, euh, si ça se présentait un jour, il ne cracherait pas sur un ballon d'or et sur des trophées individuels, mais qu'il était là avant tout pour remporter cette Coupe du Monde, que c'était euh, sa volonté première, son, son besoin numéro un et que son ambition elle était avant tout collective et ensuite individuelle.
2: Benoît l'allemand.
3: Bonsoir Philippe, vous l'avez senti comment Mbappé
8: je l'ai senti euh, on a l'impression qu'il est toujours en mission même après le match en fait il n'est pas libéré de quelque chose ce soir ce n'est pas parce qu'il a mis encore deux buts, une passe décisive euh, qu'il est à neuf buts en Coupe du Monde qu'il est le meilleur buteur de cette compétition on a l'impression que pour lui ça n'est qu'une marche et que l'escalier il, euh, il est encore long de, de, de trois matchs et je pense que sa satisfaction ne sera pleine que s'il remporte cette Coupe du Monde il a des ambitions qui sont démesurées il s'en donne les moyens euh, j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait une décompression chez Kylian Mbappé bien au contraire
2: Nicolas Georgerot vous vous étiez aussi dans les coursives à recueillir les, les impressions des joueurs quel a été le, le
9: sentiment quand vous les avez vus Nicolas après ce match Beaucoup nous ont parlé de cette première période avec la, la difficulté évidemment l'arrêt décisif du, du Goloris, le sauvetage sur la ligne de, de Raphaël Varane où effectivement il y a eu ces, ces, ces difficultés à prendre la mesure de cette équipe de Pologne et puis ensuite la, la libération qui est venue avec le, le but de, de Giroud, Giroud qui est passé aussi nous dire au, au micro que bah, finalement c'est un soulagement d'avoir battu un soulagement pourquoi Parce que, il a dit on n'arrêtait pas de m'en parler euh, on, souvent euh, sur le téléphone pour me dire alors c'est pour aujourd'hui, euh, donc euh, de dire maintenant bah voilà ça c'est fait, euh, c'est un soulagement on va arrêter d'en parler et maintenant c'est collectivement aussi qu'il faut regarder euh, tout ça mais dans, à travers les discours euh, moi j'ai vu Giroud, Loris, euh, euh, Koundé ou encore Rabiot il y a, il y a vraiment ce sentiment de c'est une étape c'est une étape euh, on sait on a déjà gagné on sait comment faire et donc euh, de prendre la mesure de, de, de tout ça et, et de ne pas s'arrêter là et, et tout en soulignant que quand même c'est une rencontre au-delà du score, évidemment, c'est une victoire, c'est une qualification, mais qui entretient cette dynamique et qui conforte l'élan. Euh, finalement, on a eu quatre matchs de l'équipe de France assez différents, euh, dans, dans, à la fois dans, dans le scénario, dans la prestation. Et donc voilà, ça, ça, ça confirme tout, tout ce qui a été vu depuis le début de cette Coupe du Monde. Benoît l'allemand.
3: Et à votre avis, il préfère le Sénégal ou l'Angleterre <rire>
9: Alors, euh, il n'y en a pas beaucoup qui s'y sont euh, risqués. Euh, fran Moi, franchement, je n'ai pas eu de, 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 de retour avec les, les joueurs euh, là-dessus. Ils n'ont pas voulu se mouiller. Ils ont dit on va regarder, on verra. Mais bon, voilà, il n'y avait pas de, de signe. Moi,
7: j'ai une petite anecdote de mon côté. Euh, je ne peux pas dire le nom du joueur, mais euh, Menteur. on a eu une petite indiscrétion. On, on lui a demandé euh, s'il préférait euh, l'Angleterre ou, ou le Sénégal. Et on lui a dit euh, bon, l'Angleterre, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il nous a avoué qu'en fait, bah, non, ils n'avaient pas vraiment peur de l'Angleterre parce qu'il nous a dit euh, on a Kylian Mbappé, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde. On a Ousmane Dembélé sur les côtés. Quand Dembélé est fatigué, on fait entrer Kinsley Coman. Donc concrètement, l'Angleterre, Harry Kane, oui, d'accord. Mais encore, quoi.
2: <rire> Et le, le programme des Bleus, là, il y a un petit temps de famille là pendant quelques heures, c'est ça
9: oui parce qu'en en fait il y a six jours maintenant c'est vraiment la, la vraie coupure dans ce mondial elle arrive euh, maintenant alors que une fois que les Bleus seront en quart de finale s'ils ont le bonheur d'aller plus loin après ça va être très rapproché on va revenir sur une cadence de match tous les, tous les quatre jours donc le prochain match des Bleus ce quart de finale c'est samedi donc ça laisse du temps et donc euh, eh bien, il y aura effectivement entre ce soir et demain ce temps avec euh, les familles où euh, Deschamps va, euh, et le staff euh, généralement va laisser aux joueurs le, le temps aussi de savourer c'est exactement la, la coupie conforme de ce qui s'était passé avec la Argentine en 2018, après ce match totalement extraordinaire où le staff avait laissé vraiment plus de 48 heures aux joueurs de façon à, à gérer cette euphorie d'être sur ce côté grisant pour ensuite reconcentrer tout le monde sur le, le quart de finale et donc sur, sur l'Uruguay à l'époque et là on verra l'Angleterre ou le Sénégal. Mais là il y a six jours et récupération, souffler et, et effectivement profiter des, des familles, des enfants pour les prochaines 48 heures.
3: Benoît Juste une petite question, parce qu'on parlait de Giroud, on l'a vu sortir en se tenant la cuisse, est-ce qu'il boitait ou est-ce que tout va bien
9: alors euh, non, nous on m'a demandé si tout allait bien, mais oui, il nous a répondu oui. Enfin, il n'y avait pas de, de pas signe particulier. Non, non, non. Alors, euh, bon, on verra, on suivra hein, à partir de, de l'entraînement demain, mais je en crois, tout cas, hein, je crois
8: de... avoir entendu qu'il avait rassuré euh, en tout cas le, le staff ouais, ouais. À, à ce niveau-là et que euh, évidemment, s'il y a nécessité d'avoir un suivi et des examens, ils seront faits. Mais en tout cas, son ressenti n'était pas celui d'un joueur blessé.
2: Ils vont regarder bien sûr le match ce soir Angleterre Sénégal ou pas du tout
9: oui, oui oui non bah oui sûrement parce que en, en, en famille et puis ils ont ils ont des écrans un petit peu partout et puis vous savez ils profitent très souvent la température est est, est assez agréable hein, autour de 25 degrés le soir et on pense à vous et euh, donc c'est vrai qu'ils ont la terrasse euh, dans leur résidence dans leur hôtel où ils font des des barbecues des choses comme ça ils prennent le temps il y a des écrans donc avec les familles sans doute il y aura un œil sur ce Angleterre Sénégal
2: merci beaucoup Nicolas Georgerot merci Philippe Sansfourche. merci Mourad Jabari vous vouliez ajouter quelque chose Benoît
9: oui juste vous souhaiter un bon barbecue pour
3: ce soir
8: ah, c'est très agréable juste je rajouterai une petite anecdote parce qu'elle était savoureuse, Didier Deschamps a été euh, interrogé sur l'épisode sur de, de la chaîne en or de, ah oui, de, de Jules, Jules Koundé, Koundé. <rire> la pelouse. Et alors, parce qu'il y avait un journaliste anglais qui avait cru apercevoir des couleurs arc-en-ciel sur, euh, sur le collier. Il voulait savoir s'il y avait une signification. C'était pour ça que la FIFA lui avait fait enlever. Donc, Didier Deschamps a mis fin à tout suspense. Il a dit Mais non, tout simplement, c'est interdit. C'est le règlement. Il n'a pas le droit de jouer avec ça. Moi, je le vois souvent à l'entraînement avec, mais je n'imaginais pas un instant qu'il puisse le faire en match. Donc, c'est de notre faute. On aurait dû le voir. Mais bon, c'est n'importe quoi. Et on ne va pas jouer non plus sur le terrain avec une montre, et des lunettes de soleil. Donc, en gros, on a bien compris que Jules. Koundé allait prendre, je pense, un petit savon sur cette affaire et que c'est pas prêt de se reproduire.
2: Oh, la petite soufflante qui va avoir. Merci beaucoup Philippe Sansfourche. Bonne soirée à vous du côté de Doha. Vous écoutez RTL Il dit 19h37. Après la pause, des personnalités du monde du sport vont commenter cette victoire des Bleus, à commencer par la défenseuse de l'OL et de l'équipe de France, Grid Bock. RTL.
1: On refait le sport jusqu'à 20h.
6: On refait le sport.
2: Avec le Parisien, aujourd'hui en France, Isabelle Langer. L'équipe de France de football est en quart de finale de la Coupe du Monde. Direction maintenant les étoiles du sport qui viennent de s'ouvrir à Tignes. Les étoiles du sport, c'est la rencontre entre des champions confirmés et des champions en devenir. Et je remercie Grigembok d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Gridge. Bonsoir. Défenseuse de l'Olympique Lyonnais de l'équipe de France. Vous avez pu regarder le match à Tignes
5: Oui, j'ai pu regarder le match. Bah, entouré de, de nombreux athlètes et et c'était vraiment un super match et une bonne ambiance aussi Qu'est-ce qui vous impressionne
2: dans cette équipe de France Bah
5: ben, C'est surtout euh, euh, notre force offensive je dirais euh, voilà, on a des joueurs qui sont capables de faire la différence à n'importe quel moment et, et euh, aussi je dirais euh, ben, la force du collectif parce que c'est la force de tout un groupe et et euh, même les, les remplaçants qui y rentrent, ils arrivent à faire des différences. Donc c'est 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 de bonne augure pour la, pour la suite.
2: Comme la ligne n'est pas tout à fait bonne, je vous laisse deux secondes, Gridge Et puis je vais accueillir Tony Estanguet, le patron de Paris 2024. Bonsoir, Tony Estanguet. Bonsoir. On est à 600 jours exactement de la cérémonie d'ouverture des des jeux à Paris. Vous vous êtes régalé vous aussi avec cette équipe de France ce soir, Tony.
6: Oh que oui, Moi, ça 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 fait ça fait du bien effectivement de voir ces bleus triompher avec avec cette marge euh, même si c'est jamais jamais facile hein, quand on est favori euh, sur un huitième de finale de, de, de Coupe du monde on sait que c'est des matchs couperés et, et voilà il y a eu quand même une entrée de, de match pas, pas forcément évidente mais mais au final, ben une fois de plus, quand même, ils nous régalent et, et en plus avec la manière. Hein. Donc c'était très chouette.
2: On sent que les Français ont envie de s'enthousiasmer. Ils ont besoin de bonheur un petit peu actuellement avec l'actualité qui n'est pas toujours facile au quotidien. Euh, vous sentez que c'est un petit peu ce qui va se passer aussi dans un an et demi pour vous, dans 600 jours
6: ah ben on le souhaite forcément et c'est pour ça qu'on est ravi d'avoir ouvert le, la billetterie cette semaine parce que les choses sont concrètes et, et les gens peuvent commencer à se projeter, à imaginer leur programme pendant les Jeux. Il y a, il y a tellement de sports, tellement de champions qu'on peut aller voir pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est assez magique, en plus il y aura des décors assez incroyables. Donc euh, oui, je moi je crois au pouvoir du sport pour euh, pour faire vivre des émotions, voir des événements sportifs internationaux en vrai. C'est des moments à part, certains d'entre nous le on a vécu ça, c'est vrai que c'est des, des souvenirs absolument incroyables, des émotions des fois irrationnelles d'ailleurs euh, on se souvient tous des, des moments où on a euh, accueilli les, les, les bleus champions du monde que ce soit en 98 ou 2018 mais, mais, mais c'est vrai que les jeux à la maison c'est une fois tous les 100 ans là ça approche, c'est l'année prochaine et on, on est en train de, de préparer de grands jeux qui seront spectaculaires, populaires et, et forcément on a envie que les, les français puissent vivre cette émotion parce que c'est tellement rare et je pense que ce sera vraiment incroyable.
3: Benoît l'Allemand. Bonsoir Tony, euh, la billetterie Bonsoir. a donc ouvert euh, depuis le 1er décembre euh, on, on, a, on peut s'inscrire pour la, la grande loterie, est-ce que vous avez déjà quelques chiffres sur les connexions
6: Alors je ne peux pas vous donner de chiffres mais, mais forcément euh, on, est, on, est, on est très content parce que ça part fort il euh, y, y a effectivement un engouement euh, dès, dès les premières heures, euh, donc c'est chouette les, les français se sont en train de, de se positionner et on sent qu'il y, y a une envie euh, d'avoir des, des billets pour, pour vivre ces jeux
2: On, se, on rappelle, hein, on peut s'inscrire sur la plateforme ticket au pluriel.paris2024.org jusqu'au 31 janvier et à partir de mi-février on pourra acheter des packs euh, il faut bien regarder ce qu'on va vouloir comme match. J'imagine Tony Estanguet que le football sera très demandé parce qu'il y a un certain Mbappé aussi qui a envie de porter le maillot bleu au, au jeu.
6: Ah, c'est magique, c'est magique effectivement qu'il ait envie lui euh, de vivre cette aventure olympique. Ça montre quand même que c'est un événement à part. Et c'est vrai que ben, on rêve tous hein, de de voir Kylian Mbappé euh, mener cette équipe de France euh, vers le titre olympique euh, en France en, en 2024. Ce serait ce serait quand même assez incroyable. Et j'espère vraiment qu'il pourra le faire. On sait que dans, dans ce sport-là, ça dépend aussi un peu des clubs. Mais euh, le fait qu'il ait euh, dit qu'il voulait le faire, moi je l'ai recroisé récemment. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui lui tient à cœur. Et, et c'est formidable.
3: Oui, il fera en sorte de mettre la participation aux Jeux Olympiques dans son prochain contrat sans doute.
2: <rire> j'espère. <rire> euh, Est-ce qu'il vous le voir aussi porte-drapeau de la délégation tricolore
6: ouais, Bien sûr, je pense qu'il est, euh, est forcément... Euh, encore une fois, un leader euh, charismatique du sport français. Donc après, moi ce que je trouve intéressant aujourd'hui dans le euh, ce, 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 cette désignation du porte-drapeau, ce sont les athlètes euh, qui vont mmh. désigner leur porte-drapeau. Et, et je trouve que c'est un, un, un format euh, que je trouve qui, qui fait du sens. Euh, ça sera à eux de, de désigner parmi tous les. Toute la délégation française, celui qui sera le, le plus légitime, le plus charismatique, euh, soit parce qu'il a déjà vécu les Jeux et qu'il a cette capacité à entraîner euh, vers toute la délégation vers la réussite, euh, soit pas forcément comme Kylian, euh, euh, même s'il n'a pas vécu les Jeux, mais parce qu'il a d'autres qualités... Donc. Euh, voilà, ce seront euh, des débats, j'imagine, au sein de, de la commission des athlètes, mais, euh, mais c'est chouette, on aura, on aura en tous les cas pas mal d'athlètes euh, assez, assez charismatiques qui pourront euh, s'imposer comme porte-drapeau.
2: Merci beaucoup, Tony Estanguet. On rappelle, un ticket au pluriel .paris2024.org pour s'inscrire pour la billetterie.
6: Vous êtes inscrite, c'est ça Ah bien sûr, je fait le 1er janvier.
2: Et je fais même partie <rire> du Club Paris 2024 parce que si on est inscrit au Club Paris 2024, on a un petit peu plus de chance d'être tiré au sort pour euh, les premiers jours.
6: Formidable, c'est exactement ça. Merci re... beaucoup. J'ai bien
2: retenu hein. Merci Tony. Bravo. On a retrouvé Griezmann Boc, Grig? Oui, ah, on vous a retrouvé ça mieux. Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques, ça vous paraît plausible
5: Bah oui, oui, c'est une volonté de sa part aussi, il en a il en a parlé, il souhaite il souhaiterait les faire. Donc euh, oui, ça me paraît plausible et ce serait ce serait bah, magnifique pour le sport français et, et pour lui aussi c'est parce que c'est une, une aventure qui est vraiment à part et, et c'est une compétition qui, qui regroupe beaucoup de sports euh, énormément de sports et, et pouvoir la faire et participer, j'ai eu la chance de pouvoir le faire et c'est vraiment, vraiment magique
2: Oula, ça a coupé Est-ce qu'on a Gridge j'ai l'impression que la coupé. Benoît, vous vouliez dire quelque chose
3: Je voulais lui poser une question sur Kylian Mbappé, mais je
2: la garde pour tout à l'heure, peut-être. J'espère qu'on va la retrouver. Bon, ouais, j'ai l'impression que la, la liaison a coupé avec Grigembok. Je vais donner, peut-être. Euh, oui, Gritsch, qui euh, euh, a été opérée en septembre hein, du ligament croisé du genou droit. Ça n'a pas été facile oui, hein, depuis oui, deux ans pour elle. Ah, bah, je voulais prendre de vos nouvelles, Gritsch, parce que je disais que vous aviez été opérée en, en septembre du ligament croisé du genou droit, que depuis deux ans, vous n'étiez pas ménagée, parce qu'avant, vous, av vous aviez une grave blessure au tendon d'Achille. Comment ça va
5: mm -hmm. Mais Écoutez, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Euh, je continue ma, ma réattelée, enfin, ma convalescence tout doucement et, et voilà après je, je peux pas me projeter plus parce que c'est une blessure assez complexe mais, euh, mais euh, ça va
2: il faut être patient
5: donc benoît avait une question pour vous c'est ça
3: oui bonsoir grid j'avais oui. une question je suis pas très originale sur, sur Kylian Mbappé qu'est ce qui vous impressionne le plus chez lui et notamment durant cette coupe du monde
5: bah, je pense c'est un peu comme tout le monde c'est sa maturité euh, voilà il a Il est très très jeune, et enfin il est encore jeune, on va dire. Et euh, voilà, il dégage énormément d'assurance, de confiance en lui aussi. Et, et voilà devant. Enfin, c'est un monstre en fait. Il, il est capable de débloquer des situations euh, comme aujourd'hui. Euh, voilà, mettre des buts assez incroyables. Et, et voilà, même. Euh, je pense que dans un groupe, c'est un, c'est un leader. Il l'a montré euh, que ce soit au PSG ou en équipe de France. Donc c'est, c'est vraiment. Euh, bah, un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et, et voilà, on lui souhaite toute la réussite possible.
3: 5 buts, deux passes décisives. Et c'est sans doute pas terminé.
5: Ouais, j'espère que c'est pas terminé. En tout cas, je lui souhaite, souhaite d'en mettre encore énormément.
2: Merci beaucoup, Grid d'avoir été avec nous ce soir. Bonne semaine aux Étoiles du Sport à Tignes. C'est
5: gentil, merci beaucoup. Bonne il soirée est... à vous.
2: Merci beaucoup. Il est 19h48, une pause. Et puis le boxeur de Sissoko, qui supporte les Bleus, mais aussi le Sénégal où il est né, sera avec nous dans un instant.
6: RTL On refait le sport non.
1: Isabelle Manger sur
0: RTL On refait le sport jusqu'à 20h Avec le Parisien aujourd'hui en France
2: L'équipe de France de football est en quart de finale de la Coupe du Monde Et du côté de San Francisco Un champion a suivi avec attention la prestation des Bleus Bonsoir de Sissoko.
10: Bonsoir Isabelle.
2: Le boxeur médaillé de bronze au JO en 2016 et champion WBA intercontinental des Super Walters qui combattra le 17 décembre prochain à la halle arena de Nantes. Euh, ils vous ont régalé, vous m'avez dit Souleymane en, en message, c'est bleu. Hein.
10: Exactement, ils nous ont régalé. Je suis vraiment très content, très fier surtout parce que voilà cette équipe de France nous porte haut et puis euh, ça, 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 nous, ça, nous, ça nous donne envie d'aller encore plus loin et de suivre encore euh, cette Coupe du Monde jusqu'à la fin.
2: Souleymane, vous êtes aussi né à Dakar, au Sénégal. Vous allez suivre également, avec attention, j'imagine, le match qui va débuter dans quelques minutes à Doha, entre les Lions de la Teranga et l'Angleterre.
10: Exactement, exactement. il y a le match qui va débuter dans pas très longtemps. L'équipe du Sénégal nous a montré qu'ils étaient présents, qu'ils avaient euh, euh, envie de, de gagner. Donc, euh, ça va être un très gros match face aux Anglais. Mais je reste euh, très positif.
2: Benoît Bonsoir,
3: Souleymane. Vous, 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 vous y croyez pour le Sénégal Ça va être compliqué quand même, non
10: Honnêtement, j'y crois avec toutes les surprises qu'on a quand même depuis le début de cette de cette Coupe du Monde. Moi, j'y crois. Honnêtement, j'y crois. Je sais que l'équipe d'Angleterre est très forte. Ils ont pas perdu de match. Ils sont ils sont bien. Mais euh, j'ai quand même espoir. J'ai espoir parce que aujourd'hui on a vu le Brésil perdre. On a vu euh, des très grandes équipes qui ont perdu face à des entre guillemets des petites équipes. Donc euh, tout est possible. Dans le sport, vous savez, c'est ce qui fait la magie du sport, hein. c'est que tout est possible et on le voit en tout cas lors de cette Coupe du Monde.
2: Je vous propose d'aller voir l'ambiance du justement au stade avec celui qui va nous faire vivre le match sur RTL, Hugo Hamelin. Bonsoir Hugo. Bonsoir
9: Isabelle, bonsoir à tous Effectivement c'est les tam-tam sénégalais ce soir en tribune Face au drapeau euh, anglais Le 12 e Gaïndé notamment le 12 e Lyon C'est un groupe de supporters sénégalais Qui vont mettre l'ambiance ce soir Alors est-ce que la France affrontera l'Angleterre d'Harry Kane Ou le Sénégal d'Edouard Mendy Le Sénégal qui pourrait devenir la première Équipe africaine à se qualifier pour la deuxième fois En quart de finale de Coupe du Monde Après 2002, on s'en souvient Réponse dans 90 minutes et peut-être même un peu plus
2: Souleymane, vous en connaissez des joueurs sénégalais
9: oui,
10: oui, oui, j'en connais quelques, notamment Idrissa Gana Gay, Abdou Diallo, etc. C'est des, des amis, on est, on est proches, et puis ouais, je, je suis derrière eux, je les encourage à fond.
2: Vous leur envoyez des petits messages
10: Ah, obligé. Obligé d'envoyer <rire> des petits messages <rire> on parler... et de les soutenir.
2: On va parler quand même de votre combat le 17 décembre dans une nouvelle catégorie en Walter, pourquoi avoir
10: Exactement. Bah, j'ai une grosse opportunité de pouvoir faire une demi-finale mondiale. Donc là, le 17 décembre, ça va être un très gros combat. Derrière, je, serais, je vais me rapprocher vraiment d'un championnat du monde. Donc ça serait c'est top. Et puis euh, tout simplement parce que je suis pas un très gros super Walter. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de descendre dans la catégorie des Walters. Et ce euh, sera beaucoup plus challengeant. Il y a énormément de monde et il y aura surtout beaucoup plus d'opportunités.
3: Benoît. Et pourquoi avoir décidé d'aller à San Francisco pour préparer ce combat?
10: Euh, bah, c'est euh, depuis que je suis passé professionnel. Maintenant je m'entraîne ici, ça me permet un peu de couper. Et puis surtout en termes de qualité de sparring partenaire, c'est euh, c'est vraiment autre chose. Là ici on a énormément de sparring partenaires. Ici c'est un métier. Donc euh, les boxeurs sont là au service de à notre service pour nous aider au maximum à préparer euh, nos combats.
2: Ça va être un, un dur combat quand même. Hein. Le Sud-Africain Toulani Menge, je vais y arriver. 20 combats, 19 victoires, 15 KO pour une seule défaite. Ça va être chaud quand même. Après vous, exactement, vous êtes ça <rire> exactement, ça va être un
10: très gros combat. Exactement, ça va être un très gros combat. C'est l'un, ça va être le mon plus gros combat. Il est actuellement numéro 5 mondial. Euh, il a de l'expérience. Il a déjà été champion du monde. Donc ça va être quelque chose de gros. Mais bon, je suis préparé en conséquence et j'ai euh, hâte d'être sur ce, sur ce ring.
2: Vous rentrez ce soir en France, euh, Souleymane
10: Exactement. Je suis en train de finir de, les bagages et, euh, et je rentre et je rentre demain matin plutôt à à, à, à Paris.
2: Retrouver la petite famille, les enfants.
10: Exactement, couper deux trois jours, et puis derrière reprendre finir la, la fin de prépa tout en gérant le, bien le poids.
2: Merci beaucoup Souleymane Sisoko. c'est à Nantes hein, le 17 décembre.
10: La veille de la finale de la Coupe du Monde. Exactement.
2: Exactement. Merci Souleymana, à bientôt.
10: Un grand merci à vous, à très bientôt.
2: Avant de nous quitter, j'avais envie d'évoquer la mémoire de Patrick Tambay qui s'est éteint à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie. L'ancien pilote auto avait remporté deux grands prix de F1 au cours de sa carrière, tous au volant d'une Ferrari. Et nous sommes avec Jean-Louis Montset, légende des journalistes de F1. Bonsoir Jean-Louis.
0: Bonsoir Isabelle.
2: Je sais que vous êtes très touché car vous le disiez dans un tweet cet après-midi, c'était un ami Patrick Tambay.
0: C'est-à-dire, c'est un ami de cette bande de, de furieux euh, qui comptait Jacques Lafitte, Didier Pironi, euh, Alain Prost, enfin toute notre jeunesse, René Arnoux, toute notre jeunesse, euh, cette jeunesse du sport automobile français qui allait euh, exploser d'ailleurs sur tous les Grands Prix, et il a fait partie de ce groupe-là. Mais la manière dont je me rappelle de, de, de Patrick, c'est que, euh, je veux vous donner une définition, britannique c'était un sportsman, un vrai beau garçon, taillé en force, tout élégant dans son style, élégant euh, euh, à la ville comme sur les circuits, euh, élégant euh, comme l'excellent skieur qu'il était, car euh, son amour de la vitesse lui venait du ski, et ça c'était quand même quelque chose d'assez sympa. Et puis il détonnait peut-être un peu, en ce sens qu'il était aussi très cosmopolite. Je rappelle que en première noce, avant d'épouser une parisienne, il avait épousé une américaine par exemple, mais c'était un garçon élégant. Seigneurial et je me pose la question, Isabelle, euh, de savoir si vraiment il était taillé pour ce métier de chiffonnier qu'on connaît. Je veux dire, lui c'est un seigneur et je pense que les, les, les batailles, les batailles de dernier rang et tout ça ne lui plaisait pas trop. Mais en revanche, je vais vous dire quelque chose d'immense pour sa part. C'était un, un homme courageux. Quand vous avez un homme, votre ami Gilles Villeneuve qui se tue euh, en 82 et que euh, la Scuderia Ferrari vous rappelle pour dire, tiens, mais tu vas le remplacer, il faut du courage, il faut un sacré courage, et j'ai vécu cette période, moi, Villeneuve, tombé on était très amis, on était sur la côte à l'époque, euh, je vivais vers euh, Monaco, enfin tout ça, c'était une ambiance extraordinaire, et il fallait du courage euh, pour, à, pour Patrick pour remplacer son ami, et puis euh, emporter une victoire, ça, bien sûr, en mémoire de Gilles, mais l'autre courage aussi, c'est que vous êtes au Grand Prix d'Allemagne, vous vous en souvenez certainement, en 1983... 82, pardon. Et puis, euh, votre équipier Didier Pierroni euh, est démantibulé sur le bord de la piste. Il n'est pas mort. Et donc, Ferrari décide de, de continuer et de, de livrer le Grand Prix. Et Patrick gagne ce Grand Prix. Franchement, il faut vraiment du courage. Il faut être vraiment taillé dans la masse hein, pour euh, réussir des choses pareilles. Benoît l'Allemand. Oui, c'était une, une Formule 1 d'une autre époque. Et
3: effectivement, euh, Patrick Tombay était champion de France de descente euh, en ski alpin, ce qui n'est pas donné à tout le
2: monde. Non, c'est vrai. Merci beaucoup Jean-Louis d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer la mémoire de Patrick Tambay 114 Grands Prix indisputés hein, dans les années oui. 70-80 Merci beaucoup Jean-Louis
0: Bonsoir Isabelle
2: Benoît L'Allemand. avant de nous quitter euh, j'imagine que vous préparez un cahier spécial sur la qualification des Bleus pour les quarts de finale demain
3: en tous les cas, on parlera effectivement beaucoup de la qualification, avec un compte rendu du match, avec du Giroud et du Mbappé principalement. En attendant de se connaître l'adversaire des quarts de finale tout à l'heure.
2: Merci Benoît, le Parisien que les abonnés numériques peuvent lire dès 22h30 sur leur tablette. Nous marquons une dernière pause à tout
9: de suite.
6: RTL. On refait le sport.